0: Bienvenidos amigos de Reportenix a una nueva edición de nuestro podcast. Estamos llegando ya a lo que va a ser la segunda mitad de la temporada de la NBA. Que si bien no se parte exactamente por la mitad de los juegos, que serían 41 para cada equipo, siempre se maneja esta segunda mitad de la temporada cuando termina el juego de las estrellas o el fin de semana de las estrellas, del cual. Platicaré un poco eh, más adelante en este podcast. Pero es importante tomar en cuenta esta situación porque si bien, insisto, no parte literalmente la mitad de la temporada para todos los equipos. sí es el momento, digamos, de relajación previo a un cierre que va a definir completamente el futuro de cada uno de los equipos hacia los playoffs. Y hablando específicamente de los Knicks, eso es hoy más que cierto, más que nunca cierto para el equipo de la Gran Manzana, porque sabemos que estaban teniendo un 2024 verdaderamente extraordinario, el mejor mes de enero en muchísimos años para los Knicks desafortunadamente comenzaron las lesiones a pesar de eso lograron todavía mantener un muy buen ritmo de juego, hasta que definitivamente fueron tantas las bajas que tuvieron que ya no era posible sostenerlo, no significa que no había esfuerzo de los jugadores, no significa que no se peleara cada uno de los partidos, sin embargo ya llegaba un momento en el cual era insuficiente lo que se pudiera hacer por eh, la calidad de los otros rivales, por el exceso de minutos de los jugadores importantes, por diferentes aspectos que ya no eran digamos eh, tan fáciles de superar. ...para los Knickerbockers... ...como lo habían sido previamente... ...y es que también tenemos que mencionar... ...que las bajas fueron... Eh, ...muy pero muy importantes... Eh, ...jugadores clave... ...en posiciones clave que tenían... ...funciones muy importantes... ...y creo yo que... Eh, ...como ya lo he platicado previamente... ...para los Knicks la baja más importante... ...de la cual ya no se pudieron reponer... ...fue el tema... ...de OG Anunobi... ...porque su salida... Cambió el esquema defensivo de los Knicks y ese fue verdaderamente el problema. Julius Randle, yo lo he mencionado previamente, esa situación se pudo, digamos, eh, contener de cierta forma en la combinación de un par de jugadores, Josh Hart y Dante Di Vincenzo, pero lo que hacía Oji Anunobi, eso definitivamente comenzó a complicar. Eh, a los Knicks, la falta precisamente de sus aportaciones defensivas. Después vinieron otras lesiones importantes, la de Isaiah Hartenstein, que fue la que vino a dar ya con, eh, digamos, eh, cerrojazo a esa posibilidad de los Knicks de seguir sacando jugadores de la banca y tratar de seguir ganando partidos. Ahí fue donde ya las cosas no funcionaron, de hecho yo lo comentaba aquí en un podcast y a personas que me preguntaban yo les decía pues miren la verdad es que en cuanto yo vi la lesión de Isaiah Hartenstein dije ok hasta aquí, eh, los Knicks necesitan descanso, los Knicks necesitan tratar de sacar la mayor cantidad de victorias de este punto hasta la pausa por el juego de estrellas y después de eso vemos qué va a suceder porque lo que precisamente este equipo necesitaba. Era descanso. Era recuperar jugadores lesionados. Y ya con esa situación. Volver a retomar el ritmo. Y volver a ser un equipo contendiente. De esa manera llegábamos a, a esta pausa del juego de estrellas. Con la última semana. Que incluyó un par de partidos. De los cuales hay cosas importantes. De las cuales necesito platicar con todos ustedes. Primero lo que sucedió en el partido de eh, en contra de Houston, los Rockets de Houston, un partido en el cual los Knicks llegaban con eh, digamos un poco de de ventaja, parecían llegar como favoritos, los Rockets eran un equipo no tan fuerte eh, en general de lo que re reflejaba su récord, sin embargo en casa sí eran un muy pero muy buen equipo y esa era una de las claves importantes. Que los Knicks no podían perder de vista porque como locales tenían una marca de 18, 18 ganados y solamente 9 perdidos. Eso era muy importante tomar en cuenta. Por lo tanto los Knicks necesitaban salir desde el principio a dar su mejor partido para poderlo ganar y tratar de rescatar, insisto, ese resultado que... ...pudiera darles un poco de tranquilidad... ...aunque también como yo lo mencionaba... ...si los Knicks perdían el resto de los partidos de esa semana... ...desde mi perspectiva... ...no afectaba nada... ...porque no iban a bajar en las posiciones... En, el, ...en la conferencia del Este... ...se iban a mantener en zona de playoffs... ...y en realidad lo importante era lo que viniera después... ...lo que yo esperaba es que justamente... ...en esos partidos de esa última semana... ...simplemente no hubiera más lesiones... ...y por supuesto lesiones importantes... ...para que no se siguieran acumulando estas... ...y entonces sí se complicara el resto de la temporada para los Knicks... ...entonces llegaban a este partido con expectativas de victoria... ...pero tenían que ser cuidadosos... ...y Dante Divincenzo Vincenzo empezó muy bien el partido... ...la mano caliente, tres triples de manera consecutiva... ...para iniciar ese, ese encuentro... ...pero después vino la respuesta por parte de los Rockets... ...que tuvieron una racha de 11 puntos contra cero... ...se fueron al frente... Y los Knicks estaban después del primer periodo abajo por 7 puntos. Después de haber tenido una muy buena ventaja cuando precisamente estaban con la mano caliente. La ventaja de los Knicks llegó a ser hasta de 8. Y después de eso estuvieron abajo por 7. Que no fue la desventaja más amplia que tuvieron en ese partido. Porque en el segundo periodo tuvieron una, un arranque también muy lento. Y consiguieron solo 4 canastas de... 15 intentos... ...y además entregaron en tres ocasiones... ...el balón... ...el equipo de verdad se veía... ...sin nada de ritmo... ...parecía que no había química... ...la defensa se veía perdida... ...la desventaja máxima en ese segundo periodo... ...llegó a ser hasta de 16 puntos... ...y de las cosas que yo puedo comentarles también... Eh, ...retomando un poco lo que platiqué en el podcast pasado... ...es que sí, ya Bojan Bogdanovic... ...tenía algunos días más en el equipo... Había tenido eh, buenos minutos, algunas aportaciones importantes con, con puntos. Eh, también Alec Burks no lo había hecho nada mal en los minutos que, que le habían dado. Sin embargo, falta esa química que no te da más que el tiempo. Por supuesto, las repeticiones juntos en entrenamientos y sobre todo los minutos de juego. Cosa que hasta ese momento todavía no existía y de hecho hasta este momento todavía no existe como tal, pero... Se está trabajando en ello y ya veremos, ya platicaré un poco más adelante de lo que podemos esperar para la segunda parte de la temporada. Pero hasta ese momento el equipo con esos jugadores nuevos, con las bajas que había, se veía sin química, sin ritmo, de nada eh, a partir de ese segundo periodo y fue algo que en realidad se, se notó en el resto o en varias partes del resto del partido y también en el siguiente encuentro del cual ya les voy a estar platicando. Para ese medio tiempo, los Knicks habían cometido 10 faltas y tenían 16 tiros libres en contra que les habían costado 13 puntos. De esas 10 faltas, 3 eran de Achua, Sims y Gibson. 3 cada uno, lo cual por supuesto complicaba la situación porque eran los hombres fuertes en la pintura, tomando en cuenta que Isaiah Hartenstein no estaba disponible y eso... Cambiaba completamente el panorama porque eran jugadores importantes en la pintura que no podían defender con la energía necesaria por el miedo a cometer una falta adicional, tener que ir a la banca y quién sabe hasta cuándo regresar. Las pérdidas de balón también fueron un factor importante. Fueron 10 pérdidas hasta la primera mitad que les costaron 8 puntos a los Knicks en contra. Entonces veíamos ya las estadísticas y la cosa se veía complicada para el tercer periodo se notaba una intensidad completamente diferente ahí sí quizá no el ritmo quizá no la química pero sí la intensidad que hizo mucho más eh, o, o mejor dicho hizo una gran diferencia de lo que habíamos visto en la primera mitad se parecían un poco más a esos Knicks con mucha energía que corrían que peleaban a los que nos tenían acostumbrados eso fue una de las partes positivas Tuvieron, gracias a eso, un muy buen arranque, tuvieron una racha de 16 puntos contra 4 y se pusieron únicamente a 2. Eso fue, digamos, el momento clave para lo que ocurrió el resto de del partido. Y uno de los aspectos también fue esta intensidad a la defensiva, porque solo le permitieron a esta escuadra de Houston en todo el tercer periodo 12 tiros a la canasta. Solamente 12 tiros, algo verdaderamente extraordinario en lo que respecta a la parte defensiva de los Knicks. Además de que también provocaron 6 pérdidas de balón. Y al término de ese periodo estaban los neoyorquinos abajo solamente por 3 puntos. Después de haber estado abajo por 16 y que habían tenido básicamente una muy mala primera mitad. Y uno de los aspectos que fue importante es que para ese tercer periodo uno de los motivos por los cuales lograron regresar fue el hecho de que Tom Thibodeau tomó la decisión de ir con los titulares todo el tiempo, los 12 minutos de ese tercer periodo fueron los titulares, ningún cambio, nadie entró y eso fue una de las cosas que permitió que pudieran regresar, pero por supuesto también tiene un impacto en el cansancio, en el desgaste de cada uno de esos jugadores, y eso se vio reflejado en los primeros minutos del último periodo... en donde ya les tuvo que dar descanso a, a varios jugadores... entre ellos Jalen Bronson y entonces los Rockets lograron una racha de 17 puntos contra 9... se fueron al frente por 11... y ahí era donde parecía que las cosas estaban bien complicadas para los Knicks... y que el partido estaba perdido... sin embargo y afortunadamente ahí es donde empezaron a responder los jugadores nuevos Bojan Bogdanovic tuvo un último periodo o unos minutos importantes en ese último periodo porque consiguió nueve puntos en un lapso muy corto de tiempo que si le agregamos también un par de puntos que tuvo eh, Alec Burks fueron once puntos de manera consecutiva para los Knicks y eso volvió a cerrar el partido el problema es que también entre la química, la rotación, el cansancio... ...la defensiva de triple básicamente no existió. De pronto vimos a Dylan Brooks que consiguió tres triples de manera consecutiva. Mientras que los Knicks por otro lado con la posibilidad de con un triple tomar la ventaja... ...fallaron triples también ellos consecutivos. Entonces se combinaron varias cosas que permitieron que los Rockets todavía estuvieran al frente y que los Knicks no pudieran dar la vuelta en un partido muy cerrado. Aún así, era un juego de dos puntos solamente, con 21 segundos por jugar. Y ahí vino una jugada importante porque era una bola de dos. El balón se había torado, ya saben, en esta conexión entre el aro y, la, y el tablero. Quedó atorado, por lo tanto, eso se convierte en una bola de dos, pero que se lleva a cabo en el centro de la duela. La bola de dos la gana Precious Achua, la recupera eh, Jalen Bronson y con una extraordinaria jugada, los Knicks consiguen a través de Jalen Bronson empatar el partido. Eh, a pesar de tener una marca muy pegajosa, muy complicada por parte de Dylan Brooks, quedando ocho segundos, los Knicks habían empatado un partido... Que parecía por momentos que se les iba a ir de las manos. En la última jugada vino una penetración por la línea de base del equipo de los Rockets. Precious Achua con un extraordinario tapón. El balón va, digamos, en dirección hacia la mitad de la cancha. Lo recupera eh, Aaron Holiday. Y aquí viene la polémica más grande de este partido. Y que de hecho todavía... No llega a su final. Porque Holiday toma el balón. Intenta literalmente un tiro desesperado. Simplemente lo recupera con las dos manos. Estira la mano derecha. Y con una sola mano termina soltando el balón. Para ver si es que milagrosamente entraba a la canasta. Pero Jalen Bronson. Intenta que el tiro no sea cómodo. Lo va a buscar. Se eleva. Brinca enfrente de él, pero es un brinco en el cual su cuerpo está completamente recto. No hay ningún movimiento hacia adelante o ninguna inclinación hacia el frente. Entonces, lo que hace Holiday en algún momento es que su otro brazo, el que no utilizó para efectuar el tiro, lo levanta un poco. Doblado, como eh, a 90 grados, y lo eleva. Y eso hace que Jalen Bronson... Tenga un contacto contra él. Y ahí los oficiales marcaron una falta inexistente. Por supuesto, había mucha molestia por parte de la escuadra neoyorquina por esa, por esa marcación, porque se veía claramente que Jalen Bronson nunca va a hacer contacto. La posición de Jalen siempre es la correcta y el contacto se genera por la posición en la que eh, Holiday tiene el brazo desafortunadamente Tom Thibodeau ya no tenía retos por lo tanto la marcación de los oficiales se quedaba y aquí viene un tema bien importante porque es una jugada que los oficiales no pueden revisar digamos por oficio porque es la última jugada y tienen la ...la capacidad de, de ir a, a hacer la revisión. Muchos dirán... ...oigan, pero es que fuimos... Eh, ...nosotros vimos que los oficiales... ...fueron a ver la pantalla. Sí, pero por regla no podían revisar eso. Lo que ellos estaban revisando... ...es cuánto tiempo quedaba en el reloj. Algo injusto... ...pero así era. Y bueno, de, finalmente determinan... ...que quedan tres décimas de segundo y después de eso va a la línea Holiday, en los primeros dos libres, falla el segundo, y hay que recordar que una vez que falla el tiro, comienza a correr el reloj. Tres décimas de segundo. En cuanto el balón toque el aro, en el, en, el, digamos, en el lapso de tiempo que alguien, quien sea, logra recuperarlo, ...tres décimas de segundo se esfumaron ya. Eso de manera automática. Sin embargo, los oficiales volvieron a cometer otro error. Recuperan los Knicks y según ellos... ...las tres décimas de segundo aún existían. Por lo tanto, los Knicks tenían una esperanza... ...de tener el balón y ganar el partido. Vuelven a revisar los oficiales y que resulta... ...que no, que en efecto... Pues era imposible que esas tres décimas de segundo alcanzaran. Y todavía sobrara tiempo para los Knicks. Determinan el final del partido. Una verdadera locura. Una cosa eh, nunca antes vista. Y desafortunadamente terminó afectando un muy buen regreso por parte de la escuadra neoyorquina. Que terminaron saliendo de Houston con la derrota. Afortunadamente los Knicks hicieron, me parece, lo correcto. Días después, después ya de haber revisado toda la información y de haber visto repeticiones y todo lo demás, apelaron. Y uno de los aspectos importantes de esta apelación es que al término del partido, los oficiales se juntaron, fueron a hacer la revisión de, de rutina y con eh, estas, eh, digamos, reuniones... Eh, es, ...cerradas con solamente eh, ciertos periodistas en específico... ...que son seleccionados partido a partido... ...los oficiales confirmaron que se equivocaron... ...y que no debieron haber marcado falta en esa jugada... ...que era una jugada legal... ...y por lo tanto el partido debió haberse ido a tiempo extra... ...eso por supuesto hace que los Knicks... ...con más intensidad quieran ir a pelear por esa situación... Y hacen la apelación que todavía no está finalizada. Y los Knicks aún están en espera de la respuesta de la NBA. Que si todo sale como debería de ser. Debe ser a favor de los Knicks esa apelación. Probablemente ahorita ya no se hizo más. Eh, digamos movimiento, análisis de todo esto. Porque se venía el juego de estrellas y todo lo que ustedes quieran. Pero la apelación Está. Y por todo lo que hemos visto e incluso por lo que ya confirmaron los oficiales, la apelación debe proceder. Ahora, ¿qué sucede si los Knicks ganan esta apelación? Se eliminan entonces los dos puntos adicionales del equipo de Houston. El partido sigue empatado y el partido se acabó en su tiempo regular. Los equipos se tendrían que juntar en algún momento... ...para jugar esos 5 minutos del tiempo extra... ...para definir al ganador de este partido. 5 minutos o más, ¿eh? Porque si terminan empatado después de eso... ...un siguiente tiempo extra. Una situación muy compleja que obviamente... ...tiene muchas cosas en contra... ...porque no es el mismo ritmo... ...no es el mismo momento de partido que tenías... ...literalmente vas a llegar a jugar 5 minutos con jugadores fríos, sin eh, todo la historia del partido y todo lo demás. Y cualquier cosa puede pasar. Digamos que no es lo ideal. Al final del día, creo que el daño está hecho porque el momento del partido lo tenían los Knicks. Y ahora puede ganar, puede ganar esos cinco minutos el que sea. Pero bueno, al final creo que lo correcto es, sería sí que la NBA a, eh, confirme a favor la apelación, la apelación para los Knicks. Que se juegue en esos cinco minutos y pues ya pase lo que pase. Lo peor que puede pasar es que todo quede como está hasta ahorita, que los Knicks se queden con esa eh, derrota. Pero sí es importante el antecedente para que no vuelva a suceder. En entrevista con un... Eh, eh, ex ex eh, eh, oficial de la, de la NBA Alan Han de MSG le preguntaba si a él le había pasado eso antes y decía sí de hecho me pasó varias ocasiones donde tomé malas decisiones una, en una ocasión me pasó dos veces la misma semana y la segunda vez mis mismos compañeros del crew se me quedaron viendo como ¿es en serio que lo estás volviendo a marcar? pero él hablaba justamente de que era parte de ese aprendizaje que él tuvo que hacer para después tener una larga carrera de como 20 años en la NBA como, como oficial. Y una de las cosas que también le preguntaba era el tema de muchas suposiciones de gente que hablaba de que lo pudieran haber hecho intencionalmente los oficiales y todo este tipo de cosas ya un poco más obscuras Y lo que él decía... Me parece que tiene mucho sentido y, y lo que él mencionaba específicamente era, mira, a los oficiales <coughs> pero nos pagan si llegamos a playoffs. Hay bono. Si avanzamos de ronda en playoffs, hay bono. Si nosotros no hacemos bien las cosas dentro de temporada, no nos van a considerar para poder ir a los playoffs y entonces pierdes esos bonos adicionales a tu sueldo y lo que él decía si a mí me van a dar mil dólares por, por partido eh, de playoffs yo voy a salir a hacer mi mejor esfuerzo en la temporada regular para tomar las decisiones correctas porque después de eso yo voy a tener un beneficio adicional que es un bono económico que es para mí que es para mi familia y eso es algo que yo no quiero perder. Y viéndolo desde esa perspectiva, creo que calma muchas de las cosas que ciertas personas podrían pensar con respecto a básicamente un partido arreglado. Que ya se ha visto en la NBA y hay un documental por ahí que pueden ir a buscar en, en Netflix de, de 30 for y de ESPN. En donde justamente habla de una situación ahí con el arbitraje que fue muy oscura y, y varias cosas que pues, te hacen dudar de ciertos aspectos. Sin embargo, también está esta otra perspectiva, en donde eh, te plantea esto, que pues si él no lo hace bien dentro de temporada regular, pues no tiene ese beneficio adicional de los bonos que te genera en llegar a los playoffs como oficial. Entonces quitemos un poco esa situación, por favor, de la ecuación. Hay que creer en la ética profesional de todos, tanto jugadores como también oficiales y todo. El staff que trabaja alrededor de cada uno de los partidos de la NBA. Me parece que eso es lo importante. Y lo más importante todavía es que aceptan su error. Y que ahora ya esta decisión está en manos de la NBA. Y que si todo sale bien para los Knicks tendrán la posibilidad. En una situación un poco extraña. Pero tendrán la posibilidad de ganar ese partido sobre la duela. Como debió ser en aquel momento. Así las cosas, fue un partido muy complicado para los Knicks y que de todas maneras terminó con una polémica enorme, algo que realmente no estábamos esperando. Pero como yo les decía, si los Knicks perdían, para mí no pasaba nada, tranquilos, las cosas importantes serían después del juego de estrellas. Pero todavía había un partido más eh, pendiente para los Knicks. Y eso iba a ser el miércoles en contra del equipo del Magic. Un rival bien complicado al cual los Knicks ya se habían enfrentado. El Magic ya le había ganado en dos ocasiones. Había demostrado que es un muy buen equipo. Pero a eso había que agregarle. No solo las lesiones que ya conocíamos. Y la más reciente de Isaiah Hartenstein. Don Teddy Vincenzo en el juego en contra de los Rockets salió un poco tocado. Tampoco iba a jugar contra el Magic. Bohan Bogdanovic, la misma situación, no jugó contra el Magic, los Knicks tenían una rotación de solamente nueve jugadores, otro tema complicado a lo cual yo dije ya déjenlo ir, no importa que se pierda, los Knicks pelearon el primer eh, periodo, primero les costó mucho trabajo detener a la ofensiva, bueno en general en todo el partido, pero desde el principio les costó mucho trabajo defender a la defensiva ...a la ofensiva, perdón, del de, de Magic... ...que consiguió 7 de 8... ...para arrancar el partido... ...algo verdaderamente de locura... ...quien cargó con la ofensiva de los Knicks... ...era Jalen Bronson... ...12 puntos a mediados del el periodo... ...los Knicks afortunadamente... ...tuvieron un repunte... ...hacia el cierre del partido... ...porque estaban muy abajo... ...23 a 10 cerraron ese primer periodo... ...y se fueron al frente por 9 después de esos primeros 12 minutos. Ya con Jalen Bronson, con 20 puntos en el primer periodo. Partidazo de Bronson. Y después, el colapso. Jalen Bronson a descansar, los primeros minutos sobre la, en la banca, del segundo periodo en la banca. Y los Knicks sin ritmo, sin efectividad, permitieron una racha de 17 puntos contra cero del Magic que se terminó yendo al frente por 5 puntos y fue una ventaja que ya no dejaron ir en todo el partido en ese segundo periodo llegaron a estar al frente hasta por, 20, por 10 puntos perdón y vean nada más el porcentaje de efectividad los Knicks en ese periodo 7 de 18 para un 39% y aquí viene lo que está de locura, el Magic 15 de 19 para un 79% de efectividad. Imposible. Imposible realmente superar algo así. En realidad el resto del partido podemos hablar de estadísticas y todo lo, lo demás que, que, que estaba involucrado. Sin embargo, pues no había... Mucho que decir, los Knicks continuaron con su sequía ofensiva, arrancaron el tercer periodo 4 de 16, un 25% de efectividad, la desventaja llegó a ser hasta de 15 puntos. En el último periodo, cuando quedaban 8 minutos y medio aproximadamente, Tom Thibodeau dijo hasta aquí, no más, Jalen Bronson y los demás titulares a la banca. La desventaja llegó a ser hasta de 23, pero pues ya, eso en realidad no tenía nada de importancia. Los Knicks terminaron perdiendo ese partido. Era su cuarta derrota de manera consecutiva. Pero vuelvo a lo mismo. No pasa nada. Para mí, eso estaba presupuestado. Esas últimas dos semanas tan complicadas de los Knicks por tantas lesiones, estaban presupuestadas. No pasaba absolutamente nada. Hay que tomarlo con calma. Llegaba la pausa por el juego de estrellas y ahí sí viene la parte importante cerramos entonces esto de, de la última semana antes del All-Star Week weekend, en donde participaron dos jugadores de los Knicks Jalen Bronson en el concurso de triples no lo hizo nada mal consiguió 24 puntos se quedó a dos de empatar a los que eh, pelearon por ir a la final y de hecho tuvo la posibilidad en la última estación de conseguir no solo empatarlos. Sino superarlos y tener mejor. Eh, y avanzar de manera directa. Ya para no tener que ir a ningún desempate. Desafortunadamente los tiros no cayeron. Pero cosas que suceden. No pasa nada. Después tuvimos el concurso de clavadas ese mismo sábado. Jacob Topping Jacob me parece que no lo hizo mal. Creo que tuvo buenas clavadas. Lo que me pareció verdaderamente lamentable. No voy a... Ahora sí que estamos hablando del concurso de clavadas y yo no me voy a clavar tanto en esto. Pero sí me pareció lamentable que parecía que los oficiales o los más bien los referees, los, los jueces, perdón. Querían que ganara Jalen Brown porque de verdad las clavadas o los intentos de clavada que tenían eran tan simples. Hasta ese que salta, la verdad no recuerdo quién es ese, esa, ese personaje. Eh, pero que estaba sentado y que aparte no tenía gran altura lo, lo salta y clava la bola intentando replicar lo que en algún momento hizo De Brown de los Celtics pues ya hace algunos años esa, ese salto donde mientras va subiendo con el antebrazo se tapa los ojos y clava la bola para empezar la altura o superar la altura que le imponía el cuate este que estaba ahí pues eso no pasaba nada, porque ese brinco lo haces cualquier día en un partido normal de la NBA. Y luego, cuando llega al aro, clava el balón sin, sin taparse eh, los ojos. Y se los tapa cuando ya está cayendo. O sea, no tiene nada de sentido y aún así le dieron una calificación elevadísima. Terminó llegando a la final. Qué bueno que Mac Ma McClung terminó siendo el campeón de las clavadas, porque eso estaba encaminado a ser un verdadero robo los, los jueces de verdad no sé en qué estaban pensando pero Jacob Topin lo hizo bastante bien me parece que fue una actuación eh, decente y que de no ser <coughs> por esos juicios raros creo que debió haber estado en la final y si no él por lo menos eh, Jaime Jaques pero cosas que pasan no me voy a meter en, en eso como les dije no me voy a clavar con eso Topping lo hizo bastante bien. Y después ayer en el Juego de Estrellas, Jalen Bronson, pues la verdad es que... Híjole, lo del Juego de Estrellas es un tema bien aparte. Bien complicado también. Fue aburridísimo el Juego de Estrellas. Una verdadera cáscara, como le decimos acá en México. Nada de defensa. Pura intentar clavar la bola. Triples desde donde se pueda completamente aburrido ya la NBA de verdad debería tratar de hacer algo completamente diferente no es un estilo de juego no es un ritmo de juego al cual Jalen Bronson esté acostumbrado sabemos que es intenso eh, busca eh, canastas sí, triples también pero en, un, de un juego de conjunto a la defensiva siempre trata incluso es el líder de la NBA en, en sacar faltas ofensivas y acá pues no hay nada de defensa. O sea, no es un estilo de juego al cual esté él acostumbrado. Por lo tanto, pues por supuesto no iba a ser un partido brillante. La misma situación, por ejemplo, que pasa Nikola Jokic, que incluso el año pasado mencionó eso. Esto no es un juego hecho para mí. Porque yo juego básquetbol. Y dentro de un partido normal, saber pues, quién me para. Pero en este tipo de cosas es como, bah, no pasa nada, sin defensa. Quién la clava de manera más espectacular incluso quiero oh, oh, puedo llegar a decir que en la entrega del trofeo el mismo Adam Silver se ve decepcionado al momento de estarlo entregando cuando dice sí este, la conferencia del este y los 200 puntos y eh, eh, ok él está buscando que este partido se vuelva más interesante y parece que cada año se vuelve menos interesante, es el primer año en el que un equipo supera los 200 puntos En una entrevista antes del partido Le preguntaban a la leyenda Larry Bird Qué pensaba o qué esperaba de este partido Y él decía bueno yo espero que por fin sea un partido competitivo Y que busquen Y fue súper de verdad aburrido Llegó a un punto en el cual ya verlo era así como de a, X, no pasa nada pero para nosotros lo más importante es que Jalen Bronson ya está en ese grupo selecto de jugadores. Ya están empezando a reconocer su nivel. Y eso también va a ser una motivación importante para Jalen hacia el final de la temporada. Porque era uno de los pasos importantes para que una candidatura hacia el MVP fuera más real. Ya tiene este requisito adicional. Vamos a ver qué sucede el resto de la temporada. Porque se hablan de muchísimos nombres y todo lo que ustedes quieran. Pero yo insisto que cómo cambió Jalen Bronson la franquicia de los Knicks. Es justamente la definición de un MVP. Ya veremos qué sucede. Pero ese fue entonces el, eh, el juego de estrellas. Así las cosas. Insisto, era el momento que necesitábamos que llegara para que los Knicks descansaran, para que Jalen Bronson tuviera ese, viviera ese momento clave, importante en su carrera y que esperemos, bueno yo estoy seguro de que va a ser el primero de muchos, porque es un jugador que trabaja para poder llegar ahí. De hecho en una entrevista previa eh, al juego le, le preguntaban que bueno, primero hacían referencia cuando llegó a los Knicks y él decía que, por, que no, por favor no lo consideran de ninguna manera el salvador del equipo. Y le dicen, bueno Ned, en aquel entonces tú eh, decías que no querías que te consideraran como el salvador del equipo, pero entonces ¿qué eres? Y como todo un jugador maduro, lo que respondió fue un líder. Quiero ser un líder de esta escuadra para poder llevar al equipo a donde tiene que llegar no busca ser el más espectacular el de más puntos, busca ser un líder y eso seamos honestos nos lo ha demostrado partido a partido sin necesidad de que lo mencionara ahora lo está dejando más en claro pero ya lo sabíamos Jane. así las cosas entonces y vamos <coughs> ya para ir cerrando este podcast <coughs> repasando Cosas importantes. Eh, dos, dos temas importantes, por supuesto, los juegos de que van a venir la siguiente semana. Pero, primero, un repaso por el tema más complicado de los Knicks. Las lesiones. ¿Qué pasa con las lesiones? Porque era lo que estábamos esperando, el juego de estrellas, para que después nos repusiéramos de las lesiones. Primero, las más recientes. ¿Qué sucede? Dante Di Vincenzo, Isaiah Hartenstein Bohan Bogdanovich. Tom Thibodeau dijo claramente que estos jugadores deberían estar de vuelta sin complicaciones y al 100 para después del juego de estrellas, lo cual va a ser el próximo jueves. Eso es un gran alivio porque tenerlos a ellos tres de vuelta en la duela hacen a este equipo mucho más competitivo. Después, la lesión más antigua que tenemos, Mitchell Robinson, ya se había comentado que posterior al juego de estrellas iba a empezar a tener actividades dentro de la duela porque había estado trabajando en su acondicionamiento físico la fuerza y todo lo demás, de hecho apenas la semana pasada lo vimos en un video que publicó uno de sus entrenadores eh, ahí trabajando con, con pelotas y, y, y varias cosas, entonces o sea, está trabajando y eso es bastante bueno, habrá que tener la nueva evaluación, habrá que ver qué tanto o qué tan rápido evoluciona en ritmo de juego y cuándo podría estar disponible. Pero se acerca entonces ese momento importante. En el cual Mitchell Robinson regresará a la duela. A tener actividad 1 contra 1, 2 contra 2 y finalmente 5 con, eh, contra 5. Con sus diferentes compañeros. Para entrar en ritmo de juego y después sí poder volver a la duela. Que de todas maneras le costará algún, eh, un poco de tiempo. Pero en esa combinación, en esa dupla que tiene con Isaiah Hartenstein, me parece que todo puede ir bastante bien. Tenerlo de regreso le cambia la temporada a los Knicks porque es un jugador enfocado a la defensiva y eso es uno de los aspectos que ha llevado a este equipo a donde está en este momento y a las expectativas que muchos tienen o tenemos de esta escuadra neoyorquina. Y hablando de defensa, OG Anunobi, que imagínense cuando esté, puedan estar Mitchell Robinson y OG Anunobi defendiendo esa pintura de los Knicks. Uf, eso creo que va a ser muy importante. La noticia ya la sabíamos eh, hace algunos días, OG se confirmó que era más que una inflamación, tenía ahí un, un exceso de hueso en, en el codo se sometió a una cirugía rápida, efectiva, eh, exitosa principalmente y se iba a reevaluar para ver cuándo podía regresar. La semana pasada la escuadra neoyorquina confirmó que la evaluación sería el primero de marzo y se espera que su regreso no tarde mucho después de esa nueva evaluación, quizá una, una semana, tal vez un par, pero no más. Entonces está, se está acercando el regreso también de O.G. Anunobi. Es otra muy buena noticia para la escuadra neoyorquina. Y la última es la de Julius Randle Que él eh, parece que todo va bien con la rehabilitación. Las cosas, por lo menos que comenta el fisioterapeuta, los ortopedistas y todo esto. Que está está trabajando bastante bien o está evolucionando, evolucionando bastante bien. Sin embargo, los reportes que se, de los cuales se menciona es que regresará en algún punto de la temporada regular. Lo cual nos indica que su regreso no está muy próximo. Antes de los playoffs, sí. Pero no en dos semanas, tres semanas, quizá ni siquiera en un mes. Y eso es un aspecto que va a ser también importante. Muy probablemente va a ser el último en regresar. Y habrá que ver cómo es que regresa. Pero me parece que con Oji y Mitchell. Los Knicks están hechos. Y si Randall puede regresar y aportar a la ofensiva. Sería un plus para esta escuadra neoyorquina. Pero recordemos que por lo menos hasta el momento. La aportación que está haciendo o que estaba haciendo Julius Randall. Se está manteniendo bastante bien. En esa combinación. Entre Dante Divincenzo Vincenzo y, y Josh Hart. Así es que. Así las cosas hasta el momento con el reporte de los lesionados. Se vienen cosas positivas. Todavía faltan un par de semanas para que termine el mes de febrero. Y pueda darse la evaluación de OG Anunobi. Y los Knicks tendrán que primero hoy o justamente en este momento lo más importante. Es hacer que entren en ritmo Bojan Bogdanovic. Hacer lo importante en la rotación. Que pueda conseguir esa química al igual que Alec Burks porque los van a necesitar justo en lo que regresan los lesionados, pero también una vez que estén de regreso los lesionados, los van a necesitar viniendo desde la banca para hacer ese 1-2, que sea el golpe directo para todos los rivales, y que hagan a estos Knicks uno de los equipos más peligrosos de toda la NBA. Para esta semana solamente dos partidos para los Knickerbockers, el jueves en contra de los 76ers, un equipo al cual ya no solo le ganaron, sino que le ganaron por 36 puntos. Una verdadera locura ese partido. Fue a principios del mes de enero. Sin eh, Joel Embiid, por supuesto. Los, ex, los 76ers han ganado solamente 3 de sus últimos 12 partidos. Están bien mal este equipo de Filadelfia. Y creo que poco a poco van a ir todavía bajando más. En este momento solamente hay un juego de diferencia entre ellos en los standings. Pero por como pintan las cosas, creo que poco a poco van a ir cayendo. Por supuesto, la baja de envid por toda la temporada les está afectando muchísimo y será un factor clave para el resto de la, del año. Tyrese Maxi, Tobias Harris, eh, Body Hill van a ser quienes carguen con este equipo, pero las cosas no pintan nada bien para ellos. Y si los Knicks en efecto pueden tener de regreso a los lesionados más recientes, que ya había mencionado que eran Dante, Isaiah y Bohan este equipo de eh, los Knicks tendrían que sacar ese resultado en eh, contra de los, 76ers, de los 76ers, aunque el partido es en Filadelfia. Y finalmente el sábado se viene un duelo bien complicado en contra del equipo de los Celtics, es el cuarto partido en contra de ellos, los Celtics ganaron los, eh, dos, los tres anteriores, el primero eh, por solamente cuatro puntos, los otros dos mínimo por doble dígito, Sabemos el poderío de este equipo de los Celtics, los Knicks no van a estar con todo su mejor arsenal para ese partido, pero creo que con lo que tienen pueden dar una buena pelea, el partido insisto es el sábado, va a ser en el Madison Square Garden, los Celtics llegan solamente con dos derrotas en sus últimos 13 partidos, son el mejor equipo de la conferencia del este, 10 partidos de diferencia sobre los Knicks, es decir, no es nada sencillo, pero vamos a ver cómo se ven estos Knicks descansados con la motivación de Jalen Bronson después de haber estado en el juego de estrellas y un poco más aclimatados los jugadores que acaban de llegar pero también con el descanso de los que estuvieron lesionados en las últimas semanas específicamente, como yo lo comentaba al principio, lo de Isaiah Hartenstein que es clave para lo que puedan hacer los Knicks el resto de la temporada y en específico de aquí a que regresan los jugadores lesionados. Así las cosas mis amigos de Reporte Knicks en este podcast de que tenemos post Juego de Estrellas. No me queda más que agradecerles como siempre que me hayan acompañado. Y recordarles que pueden seguirnos en redes sociales para tener toda la actualidad de las cosas que suceden alrededor de el, del equipo de La Gran Manzana. Siempre ahí pueden tener todo al momento en el que van surgiendo cada una de las noticias. Por supuesto, estaré dando seguimiento a lo que ocurra con los jugadores que tenemos lesionados. De nueva cuenta, muchísimas gracias por haberme acompañado. Soy Oscar Pérez y estaré de vuelta el próximo lunes en una emisión más de nuestro podcast The Reporter X.